0: Willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder. Und diese Woche komme ich leider mit jeder Menge Hass und jeder Menge Wut in die Folge rein. Und äh, deswegen fangen wir auch gleich mit den Hassmomenten an. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Der war heute Morgen mit meiner einen Lehrerin. Dazu muss man sagen, sie hat halt allgemein eine Art, die mich persönlich sehr stresst. Ich finde, sie hat immer so einen super ernsten Tonfall drauf und irgendwie so, los, machen Sie schneller, los, 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 wir haben keine Zeit. So, und ich weiß nicht. Also es ist oft so, dass sie halt in die Klasse reingerauscht kommt, nicht mal Guten Morgen sagt und dann direkt anfängt. Also wir haben halt in den äh, praktischen Fächern immer zwei Lehrer. Und die beiden Lehrer sind heute Morgen halt einfach mal zehn Minuten zu spät gekommen. Was ich halt kacke finde, weil das von unserer Laborzeit abgeht. Ja, und dann fing sie erstmal an, von wegen, äh, also hat halt dann rumgemeckert, warum wir denn noch gar nicht äh, getestet sind. Und wir waren so, ja, wenn keine Tests da sind, wir dachten, sie bringen die mit, wie es halt immer ist, dass die Lehrer die Tests mitbringen weil die halt im Schulbüro ausgegeben werden. Ja, dann hat sie erstmal rumgepöbelt von wegen, nee, also das ist, sei ja gar nicht ihre Verantwortung und sie findet, dass wir Schüler das übernehmen könnten. Und dann, weil sich natürlich niemand anderes gemeldet hat, wurde ich dann dazu verdonnert, dass es jetzt meine Aufgabe ist, mich morgens immer um diese blöden Tests zu kümmern, was ich halt eigentlich nicht einsehe, weil irgendwie alle anderen Lehrer schaffen das ja auch, die immer mitzubringen. Irgendwie ist ihr dann halt aufgefallen, dass wir wohl den Hygieneplan seit Wochen nicht richtig einhalten. Also es gibt halt eigentlich so einen Putzplan für, die, für das Labor. Sie hat halt versäumt, uns das richtig beizubringen, wie das richtig geht, wie man diesen Plan richtig liest und wie man das dann umzusetzen hat. Das heißt, wir mussten halt super viel nachholen, was in den letzten Wochen nicht gemacht wurde, was eigentlich unsere Aufgabe gewesen wäre. Also dieser Hygieneplan, das wechselt so von Klasse zu Klasse. Und dann haben wir halt heute einfach das Labor geputzt. Das war zwar an sich relativ entspannt. Aber es hat halt einfach super viel Zeit in Anspruch genommen und wir haben es halt am Ende dann auch nicht mehr geschafft, noch irgendwas herzustellen. Also ja, ist ja wichtig und das muss man später im Beruf halt auch machen. So, Also man muss halt auch das Labor sauber halten, das ist einfach wichtig. Also die Raumhygiene ist halt auch wichtig fürs hygienische Arbeiten und da sind halt auch teilweise Aufgaben dabei, die halt... Ähm, nicht geschultes Reinigungspersonal einfach nicht machen darf. Deswegen müssen das muss dann halt das pharmazeutische Personal das machen. Das ist ja auch in Ordnung und so. Aber mich hat das halt irgendwie super geärgert, dass wir es quasi heute ausbaden mussten, dass sie vergessen hat, das mit uns zu machen. Irgendwie super nervig. Und ich weiß nicht, dann hat sie mich zwischendurch noch angepammt und ich war ganz kurz davor, ihr einfach meine Kiste mit meinen Laborsachen vor die Füße zu donnern und zu sagen, so ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Weil es ist halt, diese Frau kommt in den Raum rein und es dauert keine zwei Minuten und ich bin so arschdoll gestresst und habe richtig schlechte Laune. Dabei ist sie ja eigentlich total nett und wenn man so ruhig mit ihr redet, ist sie auch total lieb und alles. Aber wenn sie vor der, vor der Klasse steht und dann ihre Anweisungen macht, dann denken wir immer so, ei ai, ai, Sir, yes sir, jawohl.
1: Bitte erschießen Sie mich so. Ja, halt echt. Also sowas finde ich halt total schade, weil ja man weiß ja, wie sehr du deine Ausbildung liebst. Solche Menschen machen einen das halt einfach kaputt.
0: Ich meine, die Dinge, die sie sagt oder anspricht, das ist ja alles richtig, aber irgendwie die Art und Weise, wie sie es vermittelt, ist halt immer so ein bisschen,
1: hm. Ja, ätzend. Und bei dir? Ich habe jede Menge. Also erstmal ein ganz großes Thema, was ich auch super belastend finde, ist nachmieterinnen -Suche. Das stand bei mir die letzte Woche auf dem Plan und ich habe tatsächlich einen Nachmieter gefunden. Wie das jetzt weitergeht, weiß ich auch nicht so genau. Also wir haben jetzt die Vermieterin dazu geschaltet und so. Das ist halt für mich völlig neu. Ich hab, bin zwar jetzt oft umgezogen, aber habe das halt noch nie gemacht so richtig. Und es war auch eigentlich alles anders geplant, dass jemand meine Wohnung übernimmt und deswegen überhaupt die Zwischenmiete und sowas. Das ist alles natürlich nicht aufgegangen und jetzt musste ich doch einen Nachmieter finden. Ich hatte im ersten Moment auch wirklich Angst, niemanden zu finden, was an sich total dumm ist, aber aufgrund dieser Zwischenmieterfahrung, da habe ich wirklich eine Person gefunden, die zuverlässig zugesagt hat und das ist ja komplett schief gelaufen. So. Und ich hatte erst so bei Freunden rumgefragt, da hat aber auch niemand jetzt direkt eine Wohnung gesucht und dann ähm, hatten sich ein paar Leute das angeguckt, da war dann auch gesagt, hm, die Wohnung ist zu klein und ja auch Altbau und so kleines Badezimmer und allgemein ja so klein, da hatte ich schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Und habe dann doch das gemacht, was ich eigentlich nicht machen will, weil man dann immer so nervige Spam-Anrufe von irgendwelchen Firmen bekommt. Also meine Wohnung als Anzeige bei eBay hochgeladen. Und innerhalb von einer Minute hatte ich schon über 50 Anfragen. Dann habe ich die sofort wieder runtergenommen, also blockiert. Und habe erstmal diese 50 dann abgearbeitet. Da waren wirklich die wildesten Aussagen mit dabei. Ja, dann hatte ich noch am gleichen Tag drei Besichtigungen, die gesagt haben, ja, ich kann sofort vorbeikommen. Wo ich auch dachte, wow, okay. Also es ist tatsächlich dann auch einer von denen geworden. Aber jetzt ist halt echt so ein. Dilemma, weil man weiß halt nicht so, also wenn man jetzt, äh, mit der, mit der, Vermi also in meinem Fall, die, der Vermieterin abgesprochen hat, dass man selbst sich um einen Nachmieter kümmert. Wen empfehle ich denn da? So, wen? gebe ich meine Wohnung. Weil man hat echt so Nachrichten bekommen von wegen, ja, ich sitze auf der Straße und kriege nichts und ich weiß nicht wohin. Von, ja, also ich fange meine Ausbildung an, ich bin sicher am Job und keine Ahnung was. Dann irgendwie so, so super kritische Nachrichten, wo man halt schon merkt, die Leute sind super wählerisch. Dann ganz viel haben mich Eltern angerufen oder angeschrieben. Die meinten, sie suchen für ihre Kinder. Wen wählt man da? Wen lässt man denn da in seine Wohnung? Und ich hatte eigentlich überlegt, es hatte eine sich gemeldet, die hat einen Hund und meinte halt, es ist super schwer für sie eine Wohnung zu finden, weil sie ihren Hund nicht weggeben möchte. Und dann habe ich schon gedacht, okay gut, wenn ihr die Wohnung gefällt, dann kriegt sie die Wohnung. Sie ist aber dann doch nicht zum Besichtigungstermin erschienen und hat dann auch abgesagt. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich jetzt für jemanden entschieden und hoffe einfach, dass es das jetzt gut geht, aber trotzdem denkt man sich so, hm, vielleicht hätte man auch irgendwie... Also es ist so schwer, diese Entscheidung zu treffen ich hoffe, dass ich das nie wieder machen muss, weil ich einfach so, ich hab, bin so in verschiedenen moralischen Dilemmata drin.
0: Ja, man muss halt irgendwie eine total oberflächliche Entscheidung treffen ne? oder eine Entscheidung auf Grundlage von Oberflächlichkeiten.
1: Ja. Und ich denke mir halt auch immer, wenn mich jemand sehen würde, würde ich die Wohnung nicht bekommen, aufgrund von Äußerlichkeiten. Und das möchte ich halt auf keinen Fall machen. Ja. Dann hatte ich meine Corona-Impfung und lag zwei Tage flach, also mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Wie war das bei dir? Hattest du irgendwelche Nebenwirkungen?
0: Nee, eigentlich so gut wie gar nicht. Also, ich hatte direkt den ersten Morgen danach, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich hätte auf dem Boden geschlafen, weil ich irgendwie komische Rückenschmerzen hatte. Und ich bin dann auch nicht zur Schule gegangen, weil ich halt, ja, von vielen gehört habe, dass es äh, ziemlich heftig war. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, bevor ich jetzt stundenlang mit der Bahn irgendwo hinfahre und mein Bett dann halt eine Bahnstunde von mir entfernt ist. Ja, und dann habe ich mich halt Donnerstagmorgen halt direkt wieder hingelegt und habe dann noch drei Stunden weitergeschlafen und danach war es halt auch weg. Also, ja, und der Arm hat ein bisschen weh, aber eigentlich total entspannt ansonsten.
1: Richtig gut.
0: Ja, also ich habe das echt ziemlich gut weggesteckt.
1: Ja, das ist super. Ist auch alles besser, als Corona zu kriegen. Ja, das sowieso. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte und weswegen ich auch so unglaublich aggressiv bin, ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Und zwar hatte ich ein Gespräch mit meiner Nachbarin über einen Artikel in der EMMA, ein feministisches Magazin. Deswegen ist es mir unglaublich wichtig, einmal ein Statement zu machen. Und zwar, wir äußern uns ja oft zu feministischen Themen und wir stehen auch hinter dem, was wir hier angreifen. Uns geht es aber hauptsächlich um Geschlechtergleichheit vor dem Gesetz, also keine Gender Pay Gap mehr und der Sexualisierung von Frauen und allen Personen, die sich als weiblich identifizieren. Darüber möchten wir aufklären und unseren Teil dazu beitragen, dass das eben nicht mehr passiert. Es gibt aber auch, wie bei vielen Dingen, unterschiedliche feministische Strömungen. Und eine davon sind die sogenannten TERFs. TERF heißt transexklusive radikale Feministinnen.
0: Oh Gott, wenn, man da, wenn ich das Wort schon höre, ne?
1: <lacht> Und laut dieser feministischen Strömung sind Transfrauen nicht nur keine Frauen, sondern sollten Frauen auch vor Transfrauen beispielsweise an öffentlichen Orten wie oder öffentlichen Schutzräumen geschützt werden. Also, dass es Transfrauen nicht erlaubt ist, auf die Damentoilette zu gehen. Transmänner hingegen begehen Verrat an ihrem biologischen Geschlecht. Und allgemein ist Transgender eine große Bedrohung.
0: Klar, man, man kennt's. Es <lacht> ist voll Alltag. Ach oh Gott, wie absurd.
1: Das Traurige dabei ist, dass Turfs tatsächlich viel einflussreicher sind, als man jetzt beispielsweise denkt. Und das ist für uns transidente Menschen, also auch mich, einfach ein Riesenproblem. Denn das Ziel dieser Bewegung ist im Grunde, die Rechte von Transpersonen zu beschneiden und medizinische Versorgung zu verhindern. Die radikalfeministische Zeitung Emma widmete dem Thema Transsexualität ganze zehn Seiten, um die... Anbahnde, in Anführungszeichen, Katastrophe zu verhindern. Damit ist die längst überfällige Reform des menschenverachtenden und teilweise sogar verfassungswidrigen TSG gemeint. Über das TSG haben wir ja schon mal in Folge 3 geredet und auch über das Selbstbestimmungsgesetz, was zu dem Zeitpunkt abgelehnt wurde und ich schon damals sehr wütend darüber war, weil es halt auch einfach sinnlos ist. Dabei werden in diesem Artikel von den transphoben Vorkämpferinnen die Erfolge in England und Schweden gefeiert, die Initiativen für Selbstbestimmung und adäquate medizinische Versorgung von Transpersonen zu Fall gebracht zu haben. Und in Deutschland ist ja jetzt auch durch die neue Regierung wieder das Thema Selbstbestimmungsgesetz auf dem Tisch. Das Ziel der TERFs in Deutschland ist es jetzt auch, diese geplanten Gesetzesentwürfe zu kippen und das betrifft mich ja auch persönlich. Sie setzen sich also gezielt dafür ein, dass wir weder Operationen gewährt bekommen, noch unseren Namen ändern dürfen oder unseren Personenstand im Ausweis. Und dazu möchte ich als Transperson jetzt auch mal ein paar Dinge loswerden. Auf welche Toilette sollen Transfrauen denn dieser Strömung nach gehen? Auf die Herrentoilette, um dort selber potenziell Opfer für Gewalt zu werden? Mal davon abgesehen, dass es Pflicht ist, nach der Therapie, die man machen muss und die wiederum auf dem TSG aufbaut, dass man im Rahmen der Alltagserprobung die Pflicht ist, um die Hormontherapie machen zu dürfen, dass man eben seine Geschlechterrolle ausprobiert. Und dazu ist es ist eben Pflicht, beispielsweise in meinem Fall auf die Handtoilette zu gehen. Obwohl ich biologisch weiblich bin. Das ist verpflichtend, damit wir überhaupt das machen dürfen. Damit wir diese Erfahrung der Diskriminierung machen. Was total dumm ist. Und der Vorwurf, Transfrauen wären nur verkleidete Männer, die einen Minderheitskomplex haben und die es angeilt, auf weibliche Toiletten zu gehen, weil sie sich dadurch gedemütigt fühlen. Das ist nicht so. Trans sein ist kein Fetisch. In meinen Augen ist Transsein eine Bestrafung. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und ich würde gerne mich in dem biologischen Geschlecht, das ich habe, wohlfühlen. Aber nein, ich muss dafür kämpfen, um glücklich zu sein. Um irgendwie ein lebenswertes Leben zu führen. Und es geht allen Transmenschen so. Als Nicht-Transperson muss man sich halt vorstellen, dass man für etwas kämpfen muss, was normalerweise man einfach von Geburt hat. Super unfair, da auch noch so drauf rumzuhacken. Drittens, ab wann ist denn eine Frau eurer, äh, eurer Meinung nach eine Frau? Oder was ist überhaupt eine Frau? Wer gibt euch das Recht darüber zu bestimmen, was eine Frau ist und was keine Frau ist? Oder wer eine Frau ist und wer keine Frau ist? Was feminin ist und was nicht feminin ist? Viertens, indem ihr weiterhin dafür sorgt, dass das TSG bleibt und damit uns Basic Human Rights verwehrt werden, tötet ihr Menschen. Die gegengeschlechtliche Hormontherapie ist eine der erfolgreichsten Methoden gegen Suizidalität bei Transgendern. Und ich selbst kann das total bestätigen. Fünftens, mal das ganze Prinzip. TERFs suchen sich gezielt eine andere Minderheit als Feindbild, um gezielt mehr Stimmen zu bekommen. Und gerade Zustimmungen aus der AfD kommen halt oft dazu, weil gerade in der AfD oder gerade diesen sehr rechten Flügel der Gesellschaft ist es einfach, das Fremde ist immer irgendwie unangenehm und das, was alles soll bleiben, wie es ist und keine Ahnung und nur mal Transgender ist etwas, was anders ist und schwer zu verstehen ist. Und auch etwas, was seit halt wenig erforscht ist. Und es ist aber da und es ist, es bringt nichts, das zu verbieten oder so schlecht zu machen oder uns alle wegzusperren und umzutherapieren. Wir sind im Grunde nur Menschen und wir nehmen ja niemanden was weg durch unsere pure Existenz. Es ist also total unberechtigt und es ist so eine kleine Anzahl an Personen auf dieser Welt, immer ganz davon abgesehen. Turfs werfen Personen vor, Verrat am weiblichen Geschlecht zu begehen Ihr begeht Verrat an der ganzen Gesellschaft. Statt euch darüber aufzuregen, dass Transfrauen im Bundestag angeblich biologischen Frauen die Plätze wegnehmen, kümmert euch doch mal lieber darum, dass alle Menschen unabhängig von Herkunft, Sexualität und Geschlecht gleich behandelt werden und auch gleich bezahlt werden. Zudem sollte Feminismus meiner Meinung nach nie etwas Exklusives sein. Und sich als Feindbild eine Minderheit rauszusuchen, die sowieso gesellschaftlich gefickt ist, ist einfach nur abartig.
0: Und vor allen Dingen erinnert mich das an eine ganz bestimmte Zeit in der deutschen Geschichte, was ganz dollen Zuruf aus der AfD bekommt, ähm, das würde ich allgemein schon mal kritisch hinterfragen. Ja, Ist ja das gleiche wie mit Impfgegnern so oder Schwoblern so. Naja, oh Gott, Ey, mir fällt da auch echt nichts, nichts zu ein. Ich kann da gar nichts zu sagen.
1: Es ist so unglaublich schwer, in Deutschland das Geschlecht zu ändern. Das ist nicht einfach so eine Entscheidung. Man hat Therapie, man hat Begutachtungen. Es ist alles andere als einfach. Also es ist ja in Anführungszeiten diagnostiziert und nachgewiesen. Man macht ja Therapie, wo ausgeschlossen wird, dass es irgendeine andere psychische Störung ist. Und da verstehe ich halt einfach nicht, wie man sich da so gegen wehren kann, nur aus Prinzip. Es ist genauso eine bekannte Vertreterin dafür, ist ja auch J.K. Rowling für den transexklusiven radikalen Feminismus. Ja, ich muss da, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Es reicht, glaube ich, als Statement so, aber es geht halt gar nicht klar.
0: Ja, was ich mich dann bei sowas immer frage, was ist, der, was ist die Motivation dahinter? Was, wo bricht mir denn ein Zacken aus der Krone, wer meine Toilette noch mit benutzt? Weißt du?
1: Es sind ja die Safe Spaces, die eingeschränkt werden, wo auch immer. Aber mal darüber nachgedacht, dass Transfrauen überhaupt keinen Safe Space haben. Das ist sowieso schon jedes Mal eine Herausforderung, ist, rauszugehen.
0: Ja, aber ich, ich meine, weißt du, das ist ja auch... Das ist ja jetzt irgendwie nicht so, dass das voll das gängige Ding wäre, dass ständig irgendwo Frauen auf Toiletten überfallen werden. Das ist überhaupt überhaupt kein... kein Ding, weißt du?
1: Frauen werden überall überfallen.
0: Ja, <lacht> so, aber das ist, also wenn das jetzt ständig Schlagzeilen machen würde, dass irgendwo transsexuelle irgendwelche Frauen auf irgendwelchen Toiletten überfallen, aber das ist ja einfach nicht so, weil es einfach nicht stattfindet so. Es gibt Fälle,
1: aber das sind schwarze Schafe, es gibt überall schwarze Schafe.
0: Ja, genau, das, ist, das liegt ja dann nicht daran, dass die Person transsexuell ist, sondern dass die Person ein Arschloch ist, weißt du? Dann frage ich mich, was da so, was da diese krasse Motivation dahinter ist, das, weil es halt einfach nicht logisch ist und ja gut, ich habe da vielleicht auch einfach ein ganz anderes Weltbild irgendwie, weil ich mich immer frage, was das Leben oder wie sich Leute von dem Leben anderer Leute so krass beeinflussen lassen können. So lass doch einfach jedem seinen Space irgendwie. Ja. Lass doch jeden machen, was er möchte. Solange es dir nicht aktiv schadet, passiert dir doch auch nichts.
1: Es hat sowieso keinen Sinn, über andere bestimmen zu wollen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Also verstehst du was ich meine? Wenn du, wenn du es besser weißt, ist es aber nicht dein, also das berechtigt dich ja nicht über die andere Person zu entscheiden. Wo kommen wir denn da hin?
0: Ja, aber das sind immer so, das sind so Leute, da verzweifle ich fast immer so ein bisschen, weil man ja genau weiß, wenn die so weirde Ansichten haben, den kommst du ja auch einfach nicht mehr mit Logik. So, da, da kommst du ja mit Menschenverstand gar nicht mehr an die Leute ran, weil die einfach so in ihrer krassen Meinung festgefahren sind, dass die da eh nicht mehr rauskommen.
1: An der Stelle ist vielleicht auch nochmal anzumerken, wir reden hier nur über eine bestimmte Stö äh, Strömung, eine bestimmte Störung auch, ähm, ja. eine bestimmte Strömung des Feminismus. Feminismus an sich ist etwas Gutes.
0: Ne, was, was du da eben beschrieben hast, das, ist, das hat ja fast schon nichts mehr mit Feminismus zu tun, das ist einfach nur noch verfassungswidrig.
1: Ja. Das ist Diskriminierung. Auf jedem Niveau. Und das scheint so, als wenn diese Position, also dass es ein, eine Trennung zwischen dem biologischen Geschlecht und der Geschlechtsidentität gibt und der Position, dass es halt eins ist, das klingt zwar im ersten Moment super gegensätzlich, aber wir verfolgen ja im Grunde die gleichen Ziele, dass man eben nicht mehr darauf beschränkt wird, ob man Mann oder Frau ist, ob man jetzt einen Penis hat oder menstruiert. Sind es nicht gerade Transgender, die diese Barrieren übertreten, weil plötzlich ein menstruierender Mann da ist und eine Frau, die noch ein männliches Geschlechtsorgan hat? Also klar ist das jetzt kein Aufruf, dass jeder das irgendwie macht, aber gerade ist es doch irgendwie etwas, was die Gesellschaft sensibilisiert, was überhaupt Geschlecht ist und dass eigentlich, klar sind Frauen in irgendeiner Hinsicht schwächer und wenn man sich auf das Biologische bezieht, dann ja, aber also das hat ja gesellschaftlich gar nichts mehr zu bedeuten. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, was, was du gerade meintest mit, dass das halt ähm, Geschlechterklischees irgendwie aufbricht, ich finde, das führt das Ganze eigentlich wunderbar beispielhaft, irgendwie so ad absurdum irgendwie. Stellen mir vor, einfach jetzt in einem Arbeitsverhältnis äh, outet sich eine Person als transsexuell und dann ist so, ja, ach so, du bist jetzt eine Frau, ja, dann bezahle ich dich jetzt einfach mal schlechter. Weißt du so. Das würde ja keiner machen, weil es halt dann einfach so eindeutig aufzeigen würde, dass es halt sowas wie die äh, Gender Pay Gap immer noch gibt. Weißt du, so solche, solche Beispiele oder wenn man, sich, wenn man das dann einfach mal so weiterspinnt, was das für Konsequenzen mit sich ziehen würde, wenn wirklich Leute dann bei einer transsexuellen Person das wirklich alles so umstellen, wie es halt immer noch ist, weißt du? So eben schlechtere Bezahlung oder das würde ja keiner machen, weil da ja total die Begründung fehlt. So, du bist ja plötzlich keine schlechtere Arbeitskraft, nur weil du dich jetzt anders identifizierst oder dich einfach nur geoutet hast und aber schon immer so identifiziert hast, so weißt du?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann einfach schlechter bezahlt wird.
0: Ja, aber mit welcher Begründung denn?
1: Ja gut, das ist ein Argument.
0: Ich kann mich mit Arbeitsrecht nicht so krass aus, aber ich glaube, wenn du einfach so eine Gehaltskürzung kriegen sollst, muss dein Arbeitgeber dir das begründen. Bin ich der Meinung. Da wäre ja die Änder äh, die die Begründung geändertes Geschlecht absolut nicht äh, konform mit unserer Verfassung.
1: Ja, stimmt. Um wieder dieses Bundestagsbeispiel aufzugreifen, dass eine Transfrau, die sich ja als Frau identifiziert, soweit ich das mitbekommen habe, ist ähm, bei der Person, um die es in diesem Text geht, der Fall, dass sie im Ausweis noch nicht als weiblich eingetragen ist, weil sie sich gegen die, also sie will das TSG halt nicht unterstützen und sich dem halt nicht stellen. Und ich finde das unglaublich stark, weil ich habe es zum Beispiel nicht geschafft. Ich ja, habe es ja trotzdem jetzt beantragt und hatte überlegt, ob ich das zurückziehe und mache es jetzt trotzdem irgendwie weiter. Ich hatte nicht den Mut zu sagen, ich mache das nicht, weil ich das mir nicht gefallen lasse. Ich mache mich davon frei und ich sorge dafür, dass sich das in der Regierung ändert und setze mich dafür ein, dass Selbstbestimmung durchgesetzt wird. Weißt du, ich finde das super bewundernswert. Ja, mega. Sie setzt sich für uns alle ein. Also die, die, die kleine Gruppe Transgender in Deutschland. <lacht> Aber trotzdem. <lacht> ich finde es ein Riesenfortschritt, dass sie überhaupt einen Platz bekommt, der für eine Frau gedacht ist. Weil das zeigt einfach, dass sie akzeptiert wird. Ja. Es ist was unglaublich Schönes. Und die Behauptung von wegen, dass es ein Versuch von, also den Bundestag komplett mit Männern zu besetzen, ist halt einfach dumm.
0: Ja, vor allem ist es so total... Äh da, 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 fehl, da ist es ja die Kausalität falsch rumgeknüpft. Es ist halt zum einen super diskriminierend, weil das halt der Person ihre Identität halt total abspricht. Aber ich finde es halt auch zum anderen total sexistisch gegenüber Männern, diesen generalisierten Vorwurf in den Raum zu stellen. Vor allen Dingen auch diese Kreativität zu unterstellen, dass man sich in Anführungszeichen als Frau verkleidet, um die Frauenquote auszuhebeln. So, what the fuck?
1: Da ist ja auch wieder die Frage, ist es sinnvoll, eine Frauenquote zu haben? Für den Übergang auf jeden Fall, aber eigentlich ist ja schon ideal, dass über die Frauenquote irgendwann hinausgegangen wird, damit man halt nicht darauf reduziert wird, von wegen dein Platz ist ein Quotenplatz. Oder dass es halt nicht irgendwie, klar ist es irgendwo sinnvoll, die Frauenquote zu haben, aber auf der anderen Seite ist es ja auch was Diskriminierendes.
0: Ja gut, aber das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Debatte. Ich glaube, Ja. Ja, aber das ist, das ist wieder so ein fieser, total absurder Weltverschwörungsplan. So, oh, alle Männer haben sich verschworen und die werden richtig kreativ, um das umzusetzen. So, nein, so kreativ sind Leute nicht.
1: Das sind die Querdenker des Feminismus.
0: Flatbubler. <lacht> Entschuldigung.
1: Aber ich fand es halt super erschreckend, wie viel Einfluss die eigentlich haben.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Also ich wusste, ich dass nicht. es die gibt, aber ich dachte, das wäre halt irgendwo so eine Randgruppe die da so vor sich hinschwurbeln.
1: Ja, weil man einfach auch so denkt, wer glaubt denn das? so ne Aber Leute, die es hören wollen, die wollen das halt hören ne? und finden es gut und supporten das. Krass. Also in Berlin zum Beispiel gibt es auch so eine Gruppe und sowas, das ist halt nichts fernes das sind dann halt einfach Frauen, die sich da zusammenschließen. So. Genauso wie es halt querfreundlichen Aktivismus gibt, gibt es halt auch diesen radikalen Feminismus als Gruppierungen und Vereine und auch richtig traurig ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Sorry, aber es ist noch nicht einfach so wütend.
0: Aber finde ich, find ich gut, dass du das mit in den Podcast gebracht hast und darüber mal aufgeklärt hast.
1: Ja, und ich finde es, also klar es ist jetzt auch sehr hart formuliert, aber das ist einfach meine Meinung als betroffene Person. Ich bin jetzt keine Transfrau, aber sie äußern sich ja auch gezielt gegen Transgender allgemein und allgemein auch Transmänner.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du gehörst ja dann zur Verräterseite.
1: Ja, die Verräter. Okay, Thema wechseln. Ja, ich schaffe jetzt eine Überleitung zu einem heiteren Thema.
0: Äh, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Harter Schnitt, nächste Szene. Ich habe eine Erkenntnis der Woche. Und zwar, die deutsche Synchronstimme von Marge Simpson wird seit über 15 Jahren von Anke Engelkill gesprochen. Das wusste ich nicht. Wusstest du das?
0: Nein, das wusste ich nicht, aber ich gucke auch die Simpsons nicht so.
1: Ich weiß nicht, ich hatte das, das irgendwie nicht erwartet. Ich fand das mega krass und ähm, ich habe das rausgefunden oder beziehungsweise das erste Mal jetzt gehört bei Wer steht mir die Show, weil Anke Engelke George eine wirklich unglaublich gute Fernsehsendung gemacht hat. Das Prinzip von Wer steht mir die Show ist, dass es halt so ein Panel gibt und da ist sie halt dieses Jahr mit dabei und es ist allgemein meiner Meinung nach dieses Jahr das stärkste Panel von den Leuten, die da sind, weil sie einfach die Stimmung so krass hochreißt. Und die hat Joko die Show gestohlen und sie hat es so im esc stil Moderiert und es war wirklich so gut, also richtig krass. Und das finde ich halt auch so. Also, jetzt sind wir wieder bei einem feministischen Thema. Frauen können halt auch in der Primetime moderieren. Und das ist dann ganz witzig gewesen, dass das Finale wird ja von Katrin Bauerfeind moderiert. Und dort ist dann Einke gegen Joko angetreten. Und dann sieht man mal von wegen, ja, Deutschland hat keine guten ModeratorInnen. Dort stehen zwei so. Oder was ist mit Janine Michaelsen, Sophie Passmann? So. Es gibt so viele, aber das werden halt meistens wird nur eine eingeladen. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, ist das zum Beispiel bei Wer steht mir die Show immer so, dass immer nur eine einzige Frau im Panel sitzt. Und dann stell dir mal vor, es gibt da Bewerbungen oder die schreiben Leute an und dann kommt so, nee, nee, wir haben schon eine Frau. Wow. Das sind wir jetzt wieder bei dem Feminismus-Thema. Aber keine Ahnung, ich fand es halt richtig krass, wie sie das gemeistert hat. Und wie sie das gemacht hat. Es war wirklich ein super unterhaltsamer Abend. Und ähm, ganz große Empfehlung, das vielleicht nochmal nachzugucken. Und tatsächlich wurde ein Quotenrekord von 24. Mal irgendwas Prozent gemacht. Also äh, die beste Quote seit es die Show gibt, glaube ich. Und ähm, das ist sowas von verdient.
0: Voll cool. Wo wir gerade beim Thema Fernsehen sind, ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, ich musste sehr schmunzeln heute Morgen. Ich habe nämlich tatsächlich geträumt, ich hätte bei Joko und Klaas gegen Pro7 mitgemacht. Ja, quasi als Sidekick. Und ich finde es total kreativ eigentlich. Äh, ich weiß nicht, woher mein Gehirn das genommen hat. Die Aufgabe war, dass fünf kleine Wasserflaschen, also so normale weiß nicht, 05 Wasserflaschen äh, in einem Getränkemarkt versteckt wurden und Aufgabe von Joko und Klaas war es dann halt diese Wasserflaschen in einer bestimmten Zeit zu finden. Und der Witz an der Geschichte war, ich war eine von den Personen, die halt vorher diese Flaschen verstecken sollte. Und der Witz war, dass äh, Joko und Klaas während die Flaschen versteckt wurden, auch mit in dem Getränkemarkt waren, aber die Augen verbunden hatten. Also sie konnten nur hören, wo man hingelaufen ist oder vielleicht auch wo irgendwie Sachen geklappert haben oder so. Das war halt irgendwie super lustig, weil ich halt da die ganze Zeit dann vor den beiden weggerannt sind, weil die mich halt verfolgt haben, um zu hören, wo ich was hinstelle. Äh, oder weiß ich nicht, dass man irgendwie anfängt, Kisten hin und her zu räumen. Ähm, ja, das heißt, ich bin die ganze Zeit äh, vor Joko und Klaas weggerannt, äh, in einem Getränkemarkt und habe Wasserflaschen versteckt.
1: Was man halt zu so träumen, ne? <lacht>
0: Ja, aber das war echt lustig. Es hat Spaß gemacht. Ich kann mich ja mal bei ProSieben melden und ihnen das vorstellen. Ich verkaufe folgende Idee.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ähm, es tut mir leid, das beichten zu müssen. Ich habe tatsächlich keine neue Dauerschleife, weil ich tatsächlich seit letzter Woche durchgehend dieses eine Lied von Bad Omens höre. Ja. Ich bin lange nicht mehr so krass auf einen Song abgefahren. Ist aber
1: auch berechtigt.
0: Ähm, also ich habe die Woche davor irgendwie viel Musik wieder gehört beim Bahnfahren. Jetzt bin ich wieder bei Podcast. Wenn ich zwischendurch mal Musik anmache, dann mache ich halt das Lied auf Dauerschleife, höre es so drei, viermal hintereinander und dann gehe ich halt wieder zu Podcast. Mhm.
1: Ja, ich habe das auch so phasenweise. Manchmal hört man eher Musik, manchmal braucht man eher Podcast. Völlig legitim. Das ist ja jedem selbst überlassen. Das finde ich auch schön so. Zwingt dann ja keiner. Und es gibt ja die Auswahl.
0: Ja, das stimmt. Misssicht. Das
1: ja. Meine Dauerschleife ist Vadruna, Säuringen, First Flight of the White Raven, die Live-Version. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die neu ist oder nicht. Und es gibt halt eine alte Version davon, die ist halt ganz normal so. Und ich habe jetzt diese Live-Version gefunden und ich weiß nicht, die catcht mich so doll. Da kommt auch so ganz viel irgendwie alte Erinnerungen mit drauf, obwohl es eigentlich was ganz Neues ist. Weil Vadruna ist so eine Gruppe, also erstmal hat er ganz lange Galen mitgesungen. Und das ist ja sowieso eins meiner großen Black-Metal-Vorbilder. Also jetzt nicht persönlich, sondern musikalisch. <lacht> ich weiß nicht, ob der da noch aktiv ist oder nicht. Aber deswegen ist es halt einfach so, ich mag diese Gruppe total gerne und da schließt sich irgendwie der Kreis. Aber, das habe ich glaube ich im Podcast noch nie erwähnt, aber ich habe ja mal so ein Feed-Up-Teacher-Zertifikat gemacht mit meiner Mutter zusammen, nutze es aber nicht aktiv und ähm, ich habe aber zum Beispiel mal so ein, mit meiner Mutter halt zusammen so einen Tag gemacht, wo wir das halt vorgestellt haben und so einen Kurs gemacht haben, so eine Art Seminar. Ich mache halt persönlich oder höre beim Yoga halt persönlich gerne so Viking-Soundtrack-mäßiges, äh, so indogermanisch-nordische Musik, die so natürlich nicht... Äh, historisch korrekt ist, aber natürlich irgendwie so mit altertümlichen Instrumenten oder so und irgendwie so was Mystisches hat, aber nicht aufgeregt ist. Weil ich finde, das ist gerade beim Yoga halt relativ entspannt. Also Wadruna oder auch Dannheim, Heilung oder dafür sind halt immer Bands, die sind immer in diesen Playlists vertreten. Und das hat mich an so eine kleine Anekdote erinnert, die ich, glaube ich, im Podcast auch noch nie erzählt habe. Und zwar haben wir 2020 mal im Rahmen von Fridays for Future, also es gibt eine Aktivismusgruppe hier in Kiel, die dann halt also, Fridays for Future in Kiel und dort in der Gruppe hat es so ein bisschen schlechte Stimmung gegeben, wie es halt manchmal halt einfach auch der Fall ist. Alle waren irgendwie, so das Team hat nicht mehr so gut zusammengearbeitet und so und dann kam halt eine Freundin von mir auf mich zu, die da halt ähm, auch drin aktiv ist und meinte so sag mal, hättest du nicht Bock mit uns allen so eine Yoga-Einheit zu machen, weil wir hatten uns halt auch ab und zu so zum Yoga getroffen. Dann haben wir uns tatsächlich dann halt den einen Tag im Winter bei, ich weiß nicht, ich glaube vier Grad oder so mit Handschuhen, Mützen, Yoga-Hosen, Yoga einfach vor den Landtag gestellt. Demo war ja angemeldet. Und haben da alle zusammen Yoga gemacht. Und dann haben, lief unter anderem halt auch dieses Lied, aber in der alten Version. Und das war ganz lustig, weil dann auch einer, also es standen halt Polizisten mit dabei, weil es halt eine Demo war. Und wir haben einfach Yoga gemacht. Also ich hatte dann so unten meine Matte und habe halt zu so den Vorturner in Anführungszeichen gemacht. Und alle anderen haben halt mitgemacht. Später kam halt noch so ein Polizist auf mich zu und meinte, ich finde das total gut, was ihr hier macht. Ich würde mitmachen, aber ich darf nicht. Aber ich finde das total gut. Und es oh. war einfach so, eine oh. Geschichte denke ich gerne zurück. Und ja, irgendwie, ich habe das voll lange vergessen, dass das überhaupt irgendwann mal passiert ist. So, wie man halt viele Erinnerungen gar nicht mehr präsent da hat, aber sobald man dann irgendwie bestimmte Lieder hört oder so, kommt das einfach wieder. Und das war so ein Moment. Und deswegen kommt das auf die Liste. Und weil ich es halt die ganze Zeit in Dauerschleife höre. Das kann man halt so super nebenbei hören, wenn man irgendwas schreibt oder macht oder so. Entschuldigung, ich war heute sehr redselig.
0: Oh, ist doch gut. Das
1: Testosteronmangel. Dann würde ich sagen... Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantom Schmerz. Tschüss. Tschüss. Die Schlecht... Geschlechtergeschlecht... Oh, oh Gott. First flight of the... Why? Right right. <lacht> heute übrigens das Labor geputzt, ne? Darf ich mal kurz anmerken?
1: Und starten wir mal gleich äh, mit einem richtig <lacht> Scheiße <lacht> Ähm klingt jetzt so richtig dumm, ne? Und das schneide ich auch raus, ne? Aber ich hatte so einen richtig merkwürdigen Albtraum kurz nachdem wir halt, also ich glaube, ähm, die Nacht, nachdem wir dieses Interview vereinbart haben. Und da hatte ich halt geträumt.